0: Die Woche des Machtwechsels beginnt. Am Wochenende haben schon die Parteitage von SPD und FDP dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Heute soll das Ergebnis der Urwahl bei den Grünen bekannt gegeben werden. Und wenn alles nach Plan läuft, dann wird morgen der Koalitionsvertrag unterschrieben. Und am Mittwoch soll Olaf Scholz dann im Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Das alles inmitten der vierten Welle der Corona-Pandemie mit den erschreckend hohen Zahlen und vollen Intensivstationen. Das hat bei der FDP schon zu einem Umdenken geführt. Ein Realitätscheck haben da. Beobachter attestiert. Wie diese Bewegung aussieht, in welche Richtung sie gehen kann, das kann ich mit Johannes Vogel besprechen, dem vize der FDP. Guten Morgen, Herr Vogel.
1: Guten Morgen, Frau Naht.
0: Christian Lindner hat am Wochenende beim Parteitag gesagt, dass er sich eine allgemeine Impfpflicht mittlerweile vorstellen könne. Wie geht es Ihnen, wenn Ihr Chef da so eine Kehrtwende hinlegt?
1: Naja, also... Das ist ja eine Diskussion, die in allen Parteien stattfindet. Ähm, alle Parteien haben das ausgeschlossen, gerade auch die geschäftsführende und amtierende Bundesregierung. Ähm, und gleichzeitig stehen wir vor der Herausforderung, wie kriegen wir mittel- und langfristig ist hin, dass wir uns nicht von Einschränkung zu Einschränkung hangeln, die ja auch enorme Belastungen bedeuten. Geschäfte äh, stehen unter Druck, Menschen müssen Einschränkungen hinnehmen und das ist die Debatte, ähm, die wir jetzt als Gewissensfrage im Bundestag führen werden, abseits von Fraktionsgrenzen und das finde ich bei so einer medizinethischen Frage eigentlich eine sehr gute Lösung und angemessen.
0: Jetzt haben viele der FDP-Anhänger offensichtlich ähnlich umgedacht wie der Parteichef. 77% Prozent der FDP-Anhänger sind laut ARD Deutschland Trend für eine allgemeine Impfpflicht. Sie werden parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, wahrscheinlich. Als der sind Sie zumindest vorgeschlagen. Wenn die
1: Fraktion nicht morgen wählt. Genau.
0: Warum ähm, ist es da der Fraktion nicht möglich, eine gemeinsame Position zu finden?
1: Naja, das war ja ähm, der Vorschlag unter anderem zum Beispiel von Olaf Scholz, ähm, aber auch vom Kollegen Marco Buschmann und von anderen. Ähm, und das ist bei solchen medizinethischen Fragen ja üblich, dass wir das tun in Deutschland. Das haben wir auch bei anderen Fragen ähnlicher Tragweite äh, getan. Äh, es geht ja bei all dem nicht jetzt um die vierte Welle, ähm, sondern bei der bei der vierten Welle geht es jetzt um die Frage, welche welche Einschränkungen, die wirksam und verhältnismäßig sind, müssen jetzt passieren. Und vor allem, wie können wir das Boostern beschleunigen? Weil das wirkt sofort, nicht erst nach ähm, äh, einigen Wochen. Israel hat vorgemacht, dass man damit eine vierte Welle brechen kann. Die haben insgesamt auch sogar eine etwas niedrigere Impfquote als wir. Das ist die kurzfristige Herausforderung. Der stellt sich die Ampel wir werden auch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht äh, jetzt diese Woche im Bundestag voraussichtlich verabschieden. Ich bin jedenfalls dafür. Also, dass Menschen, die Verantwortung tragen beruflich für besonders vulnerable Gruppen, Ältere zum Beispiel in Pflegeheimen, ähm, dass die kommt, das halte ich auch für richtig und zumutbar. Die andere Frage, auch nach dem Vorlauf der letzten Monate über alle Parteien hinweg, die ist, finde ich, eine, die, ist, die berührt so viele ethische Grundlagen, da ist es richtig, dass wir das, äh, den Gewissen der Abgeordneten äh, überlassen. Und damit haben wir in Deutschland ja auch gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, dann hat Christian Lindner beim Parteitag auch gesagt, man müsse jetzt vorausschauender agieren. Hieße das in diesem Fall nicht möglichst schnell, so eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, um eben der nächsten Welle frühzeitig begegnen zu können? Also wie viel Zeit hat man da für die Diskussion?
1: Also... Es gibt schon ein paar Fragen ja auch zu diskutieren. Wir wissen ja im Moment noch nicht mal, worüber wir abstimmen. Es finden sich gerade erst die unterschiedlichen Gruppen. Also reden wir über die gesamte Bevölkerung oder reden wir über bestimmte Altersgruppen? Griechenland zum Beispiel hat eine Impfpflicht für Ältere äh, eingeführt, weil nie mit gewisser Wahrscheinlichkeit, höherer Wahrscheinlichkeit auf den Energiestationen landen. Die Frage ist ja auch, wie lange wirken die Impfstoffe? Ähm, also reden wir über Regelmäßigkeit und so welche Impfstoffe sind überhaupt Teil davon? Es kommen jetzt ja auch neue auf den Markt, sogenannte Totimpfstoffe. Das sind alles Fragen, die muss man diskutieren. Es geht bei all dem um die fünfte Welle. Und die Zeit, das einige Wochen in Ruhe zu machen, die werden wir haben. Was wir gleichzeitig vorantreiben müssen, ist die vierte Welle zu bekämpfen. Da machen wir diese Woche noch ein anderes Gesetz. Und das halte ich fast für eines der wichtigsten, nämlich dass beim Boostern. Klammer auf, super wichtig, um jetzt die vierte Welle zu brechen, Klammer zu, endlich mehr Menschen impfen dürfen. Das geht diese Woche noch durch den Bundestag, also Apotheker, Zahnärzte und so weiter und so ja, fort. Ja, aber Herr Vogel, wenn
0: man sich die Übergangswochen jetzt anguckt, auch mit der Pressekonferenz bei der Marco Buschmann, den Sie ja eben auch schon erwähnt haben, designierter Justizminister, mit einem konkreten Datum operierte, wann die Maßnahmen und auch die Pandemie vorbei seien, nämlich am 20. März. Das ist jetzt gerade mal knapp sechs Wochen her. Wie Blicken Sie darauf jetzt?
1: Naja, also ich, ich glaube, man kann fairerweise sagen, dass das ja wahrscheinlich der komplexeste Regierungswechsel in der Geschichte der Bundesrepublik ist, weil wir in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg sind. Ja, und ähm, ist der
0: zum Teil schon misslungen?
1: Nein, ich, die wir haben ja jetzt schon sogar Gesetzgebung gemacht, Stichwort die Maßnahmen, die die Länder jetzt ergreifen. Das machen sie ja auf einer gesetzlichen Grundlage, die schon eine die neue Mehrheit im Bundestag durchs Parlament gebracht hat, obwohl sie noch gar keine Regierung gebildet hat. Und jetzt diese Woche kommt die einrichtungsbezogene Impffrage, kommt vor allem die Impfausweitung. Also in der Tat müssen wir Tempo machen, aber bei den Themen, die für die vierte Re Welle relevant sind, tun wir das auch. Das ist aber auch berechtigterweise der Anspruch, den die Menschen an uns haben können.
0: Jetzt hat gerade in der vergangenen Woche das Bundesverfassungsgericht auch die von der FDP so harsch kritisierte Ausgangssperre als verfassungsgemäß eingeschätzt. Ähm, wie viele Argumente bleiben Ihnen dann noch gegen solche Maßnahmen?
1: Na, die Maßnahmen, die jetzt kommen, die haben wir ja gesetzlich ermöglicht und die finde ich auch richtig. Wir weiten jetzt ja sogar Maßnahmen aus. Wir haben auch ganz neue Maßnahmen eingeführt. 3G Pflicht am Arbeitsplatz, im öffentlichen Personennahverkehr. Ja und eben mit dabei
0: auch Ausgangssperren, die aber die Länder durchsetzen mussten, weil sie die ja nicht
1: wollten. Nee, Ausgangssperren finden ja eben nicht statt, sondern was passiert sind Kontaktbeschränkungen und das ist nicht dasselbe, das ist mir auch wichtig, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, das größte Bundesland, hat auch die ganzen Corona-Wellen hindurch nie auf Ausgangssperren gesetzt, flächendeckend, sondern auf Kontaktbeschränkungen, das ist ein ganz scharfes Schwert. Das ist aber nötig, aber es ist was anderes. Wir wissen, dass Corona von Kontakten sozusagen abhängt. Das Virus überträgt sich zwischen Menschen. Nicht an der Frage, ob ich alleine abends mit dem Hund an der frischen Luft bin. Das sind so Differenzierungen. Das müssen wir schon auch in der Pandemie machen. Was ist wirksam und verhältnismäßig? Das sich nicht leicht zu machen als Bürgerrechtspartei, das finde ich auch aller Ehrenwert. Sagt
0: Johannes Vogel. Und er ist der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Herr Vogel
1: danke ihnen schönen tag schönen tag inforadio
0: wir lieben das warum